0: أنا سعيد يا أحبائي أن الرب يدينا فرصة أتشارك فيها معاكم بعيد عن رسالة روميا لأول مرة من سنين طويلة وصليت يا رب إيه اللي ممكن أشارك بيه إخواتي وكان الصوت الواضح أنه نفسي أتكلم معاكم عن المعنى في الحياة تحت هذا السؤال هل حياتك؟ معنى. هوضح إيه إلّا اقصده بكلمه المعنى. تحت برضه سؤال ما معنى المعنى. لما بنقول لحياتك معنى يعني ايه الواحد يكون لحياته معنى. اتمنى من كل شخص موجود، كل شخص بيشاهد، كل شخص بيدخل على الانترنت انه ياخد الكلام ده بجديه وياخد السؤال ده من الرب ليه؟ انت عشت قد ايه؟ كتير قليل. السؤال المهم، هل خلاصة حياتك اللي عشتها ليها معنى؟ أنت راضي عنها؟ أنت مقتنع بيها؟ أنت فرحان وشاكر على اللي عشته؟ هل لحياتك معنى؟ وفي هذا الصدد هنحتاج إن احنا نتكلم عن بعض الكلمات المرتبطة بفكرة المعنى. نحتاج أن نسمع عن الغرض من الحياة. نحتاج أن نسمع عن المركز للحياة. نحتاج أن نسمع عن الرسالة في الحياة. أعتقد الأربع كلمات في غاية الأهمية. لكل شخص يتناول الحياة الروحية بجدية. معنى الحياة، غرض الحياة، مركز الحياة ثم رسالة الحياة. أكيد كل كلمة منهم محتاجة وقفة طويلة أنا هقف بصفة خاصة عند المعنى وربما قليلا عند الرسالة ومر مرور سريع على الغرض والمركز هقرأ في البداية كلمات قليلة لشخص عاش حياة لها معنى عاش حياة لها معنى وحقق اروع واجمل معنى وكان شبعانا بتحقيق المعنى والله وجد شبع في هذه الحياه هارى من كلمات الرب يسوع وهو يلخص حياته التي لها معنى في انجيل يوحنا اصحاح 17 ايات معروفه يوحنا 17 اقرا الكلمات الاولى من الاصحاح. يقول الرب يسوع في عدد اربعه: انا انا وكانه يقول انا يسوع باقوالي وباعمالي وبتجوالي بشفائي وبدموعي وبألامي بمذودي وبمبيتي في الجبل وبعيشتي أخدم من نسوة يعولنني من أموالهن أنا أنا بصليبي وقبري المستعار أنا بكل ما عشته هذه المفردات التي ربما تبدو بلا معنى وتبدو قصة مأساوية في نظر الناس أنا عشت هذه المفردات معا لكن كان لها معا معنى كيف تضع المذود بجوار الصليب وتقول أن هناك معنى كيف أن شخص يبدأ حياته مرفوضاً من الناس فيبيت مع البهائم وينهي حياته مرفوضاً من الناس فيعلق على صليب وهذا الشخص تراه مكتفياً سعيداً فرحاً شبعاناً حتى أنه يصف حياته بهذا الوصف انا انا بقسوه الظروف التي عشتها مش مهم كان فيها ايه مش مهم كانت مفرداتها ايه لكن المهم معناها ايه معناها ايه لم يولد سليمان في مذود ولم ينتهي سليمان على صليب ولد وفي فمه ملعقة من ذهب ولد أميرا محبوبا وانتهى ملكا على عرش لم يصنع نظيره وبين الاثنين قضى عمره في جنات وفراديس لكنه وصف حياته حياة الجنات والقصور والفراديس أنها vanity of vanities باطل الأباطيل وكلمة باطل من ضمن معانيها أنها لا تصنع معنى لكن يسوع بالمزود والصليب والرفض من الناس والكره من البشر وعداوة الناس ومقاومات الناس عاش حياة كلها ظروف قاسية لكن كانت حياته لها معنى إخوتي الأحباء نحن نصارع في هذه الأيام لتحسين الظروف ونحن نصارع في الصلاة إلى الله لكي يغير لنا الظروف ومعظم علاقاتنا مع الله للأسف هي علاقات استغلالية تحاول استغلال الله ليغير لنا ظروفنا وصرنا نعتمد على الظروف نريد ظروفا مريحة لكي نستريح نريد ظروفا مستريحة لكي نستريح سعدت بابني الصغير جاني من يومين بقرار جميل قال لي بابا قررت أن لا أكون كلبا فيما بعد صدمتني العبارة ليه يا ابني تقص على نفسك هذه القسوة I have decided not to be a dog anymore خلاص ليه يا حبيبي ايه اللي حصل قال لي فكرت في الضج لقيته امتى بيفرح لما حد بيمشيه لما حد بيخرجه لما حد بيفساحه لما حد بيوكله ضج كلب عمره ما يعرف يسعد نفسه هو معتمد على الاخرين معتمد على شيء خارجه لكي يسعد، لا يعرف ان يفكر ويجد معنى من خلاله يسعد، وانا مستحيل مش هبقى كلب فيما بعد، انتظر شيئا من الظروف يتغير لكي اسعد. اخوتي حتى متى نظل نعيش بشراً غير آدميين بشراً أقل من البشر ونحن نعتمد على الوقت ونهمل الأبدي ونحن نعتمد على المادي ونهمل الروح نحن كائنات روحية خالدة لا يمكن أن تشبع وتجد المعنى إلا في كل ما هو أبدي وكل ما هو روحي. لا اريد ان اضيع وقتا في هذا الاثبات لانه توضيح الواضح من سخف الكلام واثبات حجه واضحه اضاعه للوقت. لماذا يشتكي الناس الذين يمتلكون كل شيء مادي لماذا؟ يقينا لانهم كائنات ليست مادي. Very simple. لو كانوا مجرد كائنات ماديه لكان امتلاكهم للمادي قد اسعده لكن الواقع يقول اننا نادرا ما نرى شخصا انتحر بسبب ظروفه الصعبه او اذا وجد فهناك اكثر منهم من انتحروا لسبب كثره ممتلكاتهم وكثره ملذاتهم ولماذا يا اخوتي الاحباء يحزن البشر لمرور العمر وفرور الزمن من بين أيديهم إن كانوا مجرد كائنات وقتية لماذا نحزن ونحن نطفئ الشمعة وراء الشمعة؟ هم بيعملوا احتفال ده مجرد ديفنس ميكانيزم على فكرة ده مجرد محاولة للتغلب على الحزن لماذا؟ إن كنا كائنات مؤقتة زائلة لماذا نحزن عندما يجري قطار العمر نحن كائنات ابديه خالده ولا يمكن ان نجد المعنى فيما هو مادي وفيما هو وقتي جعل الابديه في قلوبنا في القرن الماضي وصلت الموجات الالحاديه الى قمتها واقنعوا الناس انهم مجرد كائنات مؤقته ماديه لكن اليوم يا أحبائي أصبح عدد الذين يؤمنون بأنهم كائنات روحية في العالم ولا يمكن أن يكونوا مجرد كائنات حيوانية مادية 89.5% من سكان العالم و7% يقولون أنهم لا يعرفون والذين بقوا يقرون بأنهم كائنات مادية فقط 3.5% من سكان العالم لقد ثبتت حماقة النظرية أننا مجرد كائنات مادية وقتية نحن كائنات روحية وبما أننا كائنات روحية عاقلة نحن لن نشبع ولن نهدأ إلا إذا وجدنا لحياتنا معنى الظروف لا تصنع المعنى لكن المعنى هو الذي يؤثر على الظروف عاش يسوع أقصى ظروف لكن كانت لحياته معنى، كان هناك معنى فيقول في عدد أربعة: أنا مجدتك على الأرض. وات جلوري، جلوري، مجد. مجد خارج من طين المذود وخارج من قسوة وبرد الجبل وخارج من عري وخزي الصليب. يا للروعه عندما الطين والدم والنزيف والدمع والعرق والعار والخزي والبؤس والشقاء والالم يصنعوا في النهايه المجد لم يقل يسوع في نهايه حياته انا تالمت على الارض لكن يقول انا مجدتك هذه هي الحياة. هذه هي الحياة التي تستحق ان تسمى حياة. مع انه لو اتيحت الفرصة في كل البشر ان يقال عن واحد فقط انه من حقه ان يقول في نهاية حياتي انا تألمت على الارض فهذا الشخص هو يسوع. لو انهى يسوع حياته قائلا انا تألمت على الارض لهذا حقه الشرعي، لكن يسوع لم يقل هكذا. لانه لم ينظر الى مفردات الجملة التي صنعت المعنى، لكنه كان ينظر الى المعنى النهائي. نعم كانت المفردات أليمة، لكن لتكن كيفما تكن المفردات المهمة انها في النهاية تصنع معنى. وما قيمة مفردات لطيفة جميلة بلا معنى؟ vanity of vanities. يسوع يقول انا مجدتك على الأرض العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته كان عندي رسالة وقد أكملتها. لكني أكاد أسمع اعتراضا من داخل قلوبكم يقول هذا يسوع لكن تذكروا يا أحبائي أننا مدعوون أن نعيش حياة يسوع وقدرته الالهيه وهبت لنا كل ما يمكننا من ان نحيا كيسوع. عشان كده هقرا عن بولس الرسول. سمعوا في رساله عفوا في سفر الاعمال في رساله بولس لقصوص كنيسه افسس في سفر الاعمال اصحاح 20 عندما دعا الكنيسه يقول في عدد 22 سمعوا من فضلكم والان ها أنا ذاهب إلى أورشليم مقيدا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك. غير أن الروح القدس، على فكرة الناس اللي ماشيين ورا الرب مش دايما بيبقوا عارفين كل شيء في المستقبل، هو بيقول أنا لا أعلم ما يصادفني، أنا مش عارف. أنا ما عنديش تفاصيل بكرة، ومش مشغول أن أنا أعرفها، وحتى لما اتكشف لي شيء منها لم يزعجني. لكن الروح القدس بيشهد في عدد 22 يقول غير ان الروح 23 غير ان الروح القدس يشهد في كل مدينه قائلا ان وثقا وشدائد تنتظر. اسمع عدد 24 من فضلك ولكنني لست يا للجمال يا للراس الشامخ والقلب الثبيت يا للخطى الواثقة والعيون المكتحلة الرائعة التي ترى رؤيا القدير، يا للجمال، يا للجمال وثقا وشدائد تنتظرني لكني لست احتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله أنا عايز الفت النظر أتمم أتمم إن الجملة ناقصة ولا يمكن أن أتركها ناقصة لا بد أن الجملة تكتمل لكي يكون هناك معنى وقد تكون الجملة سوف تكتمل بقدر من الألم فليكن لأنه ليس المهم عندي أنه ألم أو غير ألم، المهم عندي أن الجملة تكتمل، أريد أن أتمم بفرح سعيي ماي كورس مشواري رسالتي الدور الذي لي في الحياه لاتممه والذي عندما اسلك فيه واتممه يصنع في النهايه لحياتي معنى اخوتي الاحباء انا ارى بينكم شبابا واناشدكم من كل قلبي ايها الشباب اخوتي الاحباء ابناء الجمال ارجوكم لا تضيعوا الأيام من بين أيديكم ابحثوا عن شيء واحد في هذه الحياة ابحثوا عن المعنى لا تقبلوا أن تعيشوا بلا معنى لا تقبلوا أن تنتهي حياتكم علامات استفهام أو علامات تعجب أو مفردات لا تصنع جملة مفيدة لكن ليكن عندكم إصرار أنه لا تنتهي حياتكم ولا تنهون مشواركم دون أن يكون هناك معنى وأقول للشيوخ والشيخات بيننا حتى وإن تقدم العمر تمسكوا بما تبقى وقولوا للرب اصنع حتى من الفتات الباقي من العمر اصنع منه معنى والرب قادر فهو إله التجديد الذي عندما فسد الوعاء عاد وصنعه وعاء اخر كما حسن في عيني الفخاري. المعنى. انا حابب الفت النظر ايضا في نهايه حديثي مش دلوقتي يعني لما اجي اخلص اثر هذا المعنى على السلام في الحياه. وهثبت انه اذا ديتني شخص عايش وحياته ليها معنى ارميه في الميه ارميه في النار قطع فيه بالجرام مملوء بالسلام مملوء بالسلام ما يا اخي رهيب يا اخي اصل حياته ليها معنى ولا يستمد المعنى من الظروف. يستمد المعنى من اتمام الرساله. دانيال الاسود دي صعبه قوي دي هتقطع فيك بالجرام دي هتاكلك جلد ولحم وعظم. هل فكر في هذه الاشياء؟ اطلاقا كان يفكر في المعنى من وراء الرمي في جب الاسود وليس الرمي نفسه الرمي ده مش قضيه ده مش قضيه ده مش موضوعي سلام اخوتي عندما يكون للحياه معنى لا يتسرب الخوف ولا الاضطراب للقلب لا يهرب الامان ابدا فالامان مرتبط بوجود معنى للحياه واذا غاب المعنى عن الحياه امن أم حياه الشخص بجيوش الملائكه يظل خائفا مرتعبا لقد أحاطت جيوش الملائكة بيعقوب وظل خائفا المعنى ليس فقط يهب السلام يملأ الحياة بالفرح وما أدراك فرح الرب فرح الرب إنه شيء يختلف تماما عن كل ما يسميه الناس فرح حاجة تاني بص الكلمة البديعة حتى أتمم بفرح سعيد أنا مش عارف أنا مش عارف الراجل ده ده في سجن يا جماعة ده رايح لسجن وعارف إنه وثق وشدائد تنتظره وفعلا نزل أورشليم واتقبض عليه واترمى في السجن وابتدأ استكمال سعيه واستكمله بفرح وكتب من السجن رسالة الفرح رسالة فيلبي وعندما حوكم امام اغرباس اول ما نطق به قال اني احسب نفسي سعيدا ما السعاده في السجن ما السعاده في ان تحاكم ما السعاده في البهدله اللي انت فيها نو 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 انت فاهم غلط خالص لا دي حاجات كلها مزعجه ويعني لا مؤلمه انا بقولش السجن لطيف بس المعنى لطيف جدا اصل انت مش واخد بالك وانا بقف قدام اغرباس هذا استكمال للمعنى للسعي هو قال لي يوم ما قابلته ستحمل اسمي امام ملوك وانا شايف دلوقتي روحي واقف قدام ملك اشهد ببشارة نهمة الله فانا احسب نفسي لو كانت حياه هذا الرجل خلت من هذه الرساله ما كان ممكن ان ينطق بهذه الكلمات سؤالي احبائي احنا عايشين عندنا معنا ولا كثير وانا بعالج الاجساد والنفوس بنصلح في الجسم بنصلح في الجسم ونظبط فيه ونصلح في الجسم ونظبط فيه واحنا نصلح في المزاج ونظبط فيه واحنا نصلح, في نصلح في الدماغ ونظبط فيها ببقى بسأل نفسي سؤال بقول هو اللي رايح ينزل بالعربية بتاعته في الترعة تفرق معاه نوع العربية تفرق معاه انه ينزل بموديل 2012 ولا بموديل 2011 اه يا حباي عمالين نصلح للناس في اجسادها ومزاجها وعقولها وهم كلهم جارين على على الهلاك على الهلاك على, على الضياع وأنا أخشى أن يكون من بين أحبائي المستمعين والمشاهدين من يمضون إلى الضياع أقفوا أرجوكم أقفوا أقفوا واسألوا أخطر سؤال أنا رايح فين وأنا بعمل إيه أو عايز الجد أقول هو وأنا بهب بإيه وأنا إيه اللي بعمله في دنيتي وأنا إيه اللي بعمله في حياتي وأنا عملت إيه لغايه دلوقتي وانا ناوي على ايه وبعمل ايه واللي فات ده متركب على بعضه ولا ملهوش دعوه ببعضه واللي راح لي علاقه باللي انا فيه واللي علاقه باللي جاي ولا هو كله خبط ورزع هل فكر احدكم منساش ابدا زمان رحت قريه وكانت العصافير بتاكل القمح اللي في الجرن ف أعرفش مين قال لهم ان الصينيين كان عندهم طريقه يطردوا بيها العصافير فخدوها من الصينيين كل عيل جاب صفيحه وجاب عصايه وقعد يخبط يخبط يخبط, يخبط. فالعصافير تهج تطير 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 بس هم برضو عمالين تعبت العصافير من كتر الطيران لغايه ما تهدت وقعت ماتت لا يمكن أن تتخيل كم الإزعاج، لكن أذكر ساعتها قلت هذا الخبط الفوضوي العشوائي الذي بلا لحن ولا نوتة ولا تنويع هو حياة معظم الناس بل هو موتهم بينما توجد حياة أخرى كسيمفونية عظيمة ركبها وكونها مبدع ويعزفها أناس بأصابع ذهبية تسمع من حياتهم لحناً جميلاً يشجي انتهت حياة بولس من أكثر من 1900 سنة لكن صدقوني لحن هذه الحياة لا يزل إلى اليوم في أذاننا لم نزل نسمع لحن حياة بولس. لم نزل نسمع لحن حياة دانيال لم نزل نسمع سيمفونية طهارة يوسف لم تزل أغنية ولحن اسم يسوع اللي قلنا له اسمك لحن الألحان يا يسوع هذا اللحن الذي يملأ الدنيا سعادة وفرحا إلى اليوم وإلى اليوم لم نزل نكتئب عندما نسمع أسماء أخرى لأن حياتها أو بالحر موتها كان خبطاً فوضويا عشوائيا يقتل ويصم الاذان لم تزل اسماء كهتلر وموسوليني وغيرهم الى اليوم تخدش الحياه وتجرح المشاعر وتملا القلوب بالرعب ولا يمكن ان تشنف الاذان النظيفه الطاهره لكن حياه الذين استلمهم الله عزف من حياتهم لحنا خالد باقي إلى اليوم وعلى فكرة ستظل هذه الألحان من وجهة نظري تعزف إلى أبد الأبدين فلم يصنع الله هذا المعنى ليموت في الأبدية بل بالعكس إن الأبدية سوف تخلد ما أتقن الله صنعه من حياة هؤلاء البشر في الزمان الحاضر عايزة أعدي معاكم على بعض السلايدز أرجو أن لا تستسقلوها لكن أتمنى أنه الكتابتها ربما يعني تجعلنا نتذكر بعض الأشياء المعنى هحط بعض التعريفات بسرعة هقول المعنى بعد شوية لكن كلمة الغرض أقول هو الخير الأسمى في الكون والذي يكتمل في ملكوت الله ما هو الغرض في الحياة؟ ما هو غرض حياتنا؟ ركزوا معي يا احبائي في هذا الأمر هقول كلمة صادمة شوية مش الله وطبعا مش أنا مش كده طب وما ليه ركز معايا هذا الاله الجميل العظيم عندما خلق الكون وخلقني خلقه ويقينا في ذهنه غرض انا لن اغوص في اعماق هذا الغرض الجميل البديع لكني متاكد انه وهو يصنع كل جزء في الكون ابتداء من الذره الصغيره وحتى المجره الكبيره كان يصنع الكل معتمدا على بعضه ينفع بعضه لتحقيق خيرا اسمى للجميع بحيث احنا النهارده مستفادين من الشمس ولا مش مستفادين؟ مستفادين، مستفادين من الشجره ولا مش مستفادين؟ مستفادين، مستفادين من نجم تاني ما نعرفهوش قريب من الشمس؟ يقينا لان اكيد الشمس واقفه في مكانها بالارتباط معه نجم تاني ومجره هي موجوده فيها مستفيدين من الاشجار؟ والشجره مستفيده من الدوده؟ مش عايز اخد وقت في ال والحشرات اللي بتحمل بذور اللقاح احنا مستفيدين منها؟ هو السؤال طب واحنا نافعين الدنيا بايه؟ الشجره ليها لازمه والشمس ليها لازمه والميه ليها لازمه والتراب ليه لازمه والتربه والطين ليه لازمه طب واحنا حضرتنا لازمتنا ايه هقولك لازمتنا ايه احنا ناخد ده كله ونستفيد من ده كله ونستمتع بده كله ونعيش على ده كله لان كل ده لينا طب واحنا لايه واحنا لايه في الاخر وبعدين لما بتقول احنا تقصد مين تقصد انا ولا انت ولا عيلتك ولا عيلتي اخوتي الاحباء لم نصمم لنكون غرض لكن صممنا لنشترك مع بقيه مخلوقات الله لنحقق غرض غرض سامي يا رب لم تخلق شيئا عبثا خلقت كل شيء بحكمه يحقق غرضا وينفع نفعا فما هو نفعي يا رب ما هو دوري في علاقاتي مع الاخرين لاحقق جزءا من الخير الاسمى هذا الخير الاسمى الذي سيكتمل ويرى ويتجسد في مؤسسه ابديه اسمها ملكوت الله عندما يكون الله الكل اذ هناك استقلال اليوم نتيجه بعض الحريات العاقله في الكون هناك استقلال عن الله للاسف الخير الاسماء لا يتحقق لكن عندما يسود المسيح ويكون الله الكل في الكل وتكون مملكه العالم للرب ولمسيحه عندئذ يتحقق الخير الاسماء هذا هو الغرض باختصار شديد ما هو المركز؟ أو من هو المركز؟ المركز بمعنى لو عايز يعني المركز كيميائيًا، لو عايز يعني المركز يعني فلكيًا، هو نقطة تتبعها نقاط. تالت اتفقوا معي على التعريف ده. لما نتكلم عن مركز، إحنا بنتكلم عن تبعية. تبعية. والله المبدع الحكيم لم يترك كونه الفسيح بلا مركز صنع للذره مركز هو النواه وصنع للمجره مركز وصنع للمجموعه الشمسيه مركز وصنع للخليه الحيه مركز وصنع للكون كله مركز وعندي باد نيوز عندي اخبار سيئه ان حضرتك مش المركز شفت المصيبه السوده تقولي لا, لا لا انا عمري ما فكرت كده طب معلش راجع حياتك لو تاملت وحللت صدقني هتكتشف انك كل اللي بتعمله في عمرك انك عايز تلففها حواليك مش مراتك ما اقصدش مراتك اقصد كل حاجه انت منين يا حبيبي ما عينك بتقع على حاجه ولا ايدك بتوصل لحاجه ما بتعملش حاجه غير انك عايز تلففها حواليك اصل في حد ضحك عليك وربما من غير ما تدرى زرع فيك هذه الفكره الغبيه انك انت المركز انديو مش انت المركز خالص معلش انت اصغر جدا وانا اصغر جدا احنا مننفعش مراكز خالص تخيل كده الكترون اتجن في دماغه وطلعت في دماغه وقال للنواه قومي ونعد مكانك انا عاجبني حكايه المركز بتاعي دي انا عايز اعد في المركز الكترون في ذره الصوديوم مثلا فعايز يطرد النواه بالبروتونات بتاعتها والنيوترونات وهو يتربع مكانها وهفترض ان النواه اتجنت في دماغها واستجابت له ونط هو وقعد في المركز الصوديوم ما عادش صوديوم. ماتت الذره. We are not designed ان احنا نبقى مركز. اللي مش عاجبه الفكره دي شوف له حل في روحه. لانه هيفضل طول عمره لا قادر يكون في وضعه الصح في مداره ولا هينفع يكون مركز فرأس على السلم، عايش حياه بلا معنى طيب ربنا قرر يختار لها مركز قرر يختار لها مركز هنا بقى الجود نيوز عندي فيري جود نيوز يا اطمنكم اختار لها احلى مركز اختار لها شخص ما يغلطش اختار لها واحد عمره مفكر ينط من المحيط للمركز ده لما كان في المركز وهو في المركز لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه ده في يوم من الأيام علشان يصنع مشوار الخلاص قبل حالة توسطية أن يكون على المحيط رغم أنه هو المركز فأطمنكم بس كان القرار والمرسوم الالهي رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم يا جماعة يا أهل الله يا خليقة الله يا قريبين وبعيدين اسمعوها مني يسمع لكم الله وأنا بقولها لكم والله على ما أقول شهيد عن قريب لن يوجد إلا مركز واحد اسمه اسمه خلصانة هذا هو القرار النهائي هذا هو المرسوم الازل الابدي هذا هو قضاءكم وقدركم قبلتموه او رفضتموه المركز عن قريب في كل الكون هو يسوع ويسوع وحده يكون الرب وحده واسمه وحده ولن يكون هناك اسم اخر سوى اسم يسوع يجمع كل الأشياء ما في السماوات وما على الأرض في ذاك ذاك يسوع الذي فيه نلنا نصيبا معينين سابقا إذا اقتنعت أن يسوع هو المركز فلا يليق بك من تصرف إذا المركز إلا التبعية يا صديقي إذا اقتنعت أن يسوع المركز ما تعملوش حفلة من فضلك على فكره هو مش ناقصه حفلات وعلى فكره الحفلات الهزق بتاعتنا دي ما تملاش دماغه وهو قريب جدا هتتعمل له حته حفله حضرتك ولا يمكن تتخيلها هيسمع صوت في السما والارض وحاجه رهيبه طوبى للمدعوين الى عشاء عرس هتتعمل له الحفلات اللي بحق وبعدين اللي هيعملها له هو ربنا الله هيعمل له الحفله طب هم يسوع كان المركز عايز ايه تبعية عايز تحتفل بي اتبعو عندما كان على الأرض يقول في شوارع الجليل كان يوجه أمرا واحدا لكل من يحبه اتبعني اتبعني حتى مش يخدمني اتبعني اه يا أحبائي كنت أقرأ بحثا كتبه شخص رائع اسمه ليس ترابل واحد من أشهر الملحدين المعاندين للمسيح لكنه آمن بالرب يسوع سجل اختباره بهذه الطريقة التي مست شغاف قلبي بعمق وأثرت فيه، ولا يمكن أن, أن أنسى لعبارة غريبة هو بيقول أنه في يوم من الأيام جاءتني امرأتي بأسوأ خبر في حياتي أنها صارت من أتباع يسوع المسيح هو لما قال الكلمة دي أنا الأول يعني قلت طب ليه ما قالش إن مراته قالت له أنا بقيت مسيحية أو آمنت بالمسيح أو ليه قال من أتباع يسوع المسيح؟ استكملت القراءة فقرر أن يطلقها بس قال بالمناسبة أنا صحفي ومحامي فأجعل هذه خبطتي العظمى في الحياة فقبل ما طلقها عشان أبقى فير وقبل ما أعذب العيال أقضي سنة أدرس فيها قضية يسوع المسيح بأدلة تاريخية منطقية بحتة لكي أثبت تفاهة هذه القصة وحماقة أتباع يسوع المسيح وبعدين أطلقها فيبقى ضميري مرتاح إني طلقتها لسبب جهلها وحماقتها والقضية ما خدتش منه سنة خدت منه 18 شهر وقال وبعد 18 شهر انتهت القضية بإني بقيت فولور تو جيسس كرايست صرت من أتباع يسوع المسيح ما مس شغاف قلبي أنني في ذلك اليوم صليت وقلت له يا رب أرجوك علمني من اليوم أن لا أقول أني مسيحي أو أني مؤمن لكن ساعدني أن أقول بأمانة أني أتبعك أني تلميذك أتبعك أتبع <تصفيق> اخوتي ان العلاقه الوحيده الشرعيه بالمركز هي التبعيه وليست اي علاقه اخرى فلا تصدعوا رؤوسنا باشكال كثيره من العلاقات مثل حضور الكنائس كفايه كفايه ادوني علاقه واحده وبعدين اعملوا اي حاجه اعطوني علاقه واحده وبعدين اعملوا اي حاجه تبعيه يسوع المسيح وإذا تبعت يسوع المسيح أنا مخافش عليك في أي حاجة اعمل أي حاجة وإي حاجة هتطلع صح لأنك ماشي وراء يسوع هذا هو المركز لكن ماذا عن الرسالة هي دور كل واحد فينا في تحقيق الخير الأسمى انتقل بسرعة ما معنى المعنى عمال أقول المعنى في الحياه كيف وجد المفكرون العظماء في هذه الحياه المعنى يعني ايه يعني على فكره عايز اطمن بس حد فيكم ما سالش السؤال ده لنفسه هو ايه معنى حياتي طب اقول العكس كم واحد سال نفسه السؤال ده في يوم من الايام ايه معنى حياتي؟ ممكن نرفع ايدينا كده؟ الله يفتح عليكم طمنتوني انا كنت فاكر ان السؤال ده بيسألوه الكبار بس في ازمة منتصف العمر مثلا الناس لما تعجز لما تصاب بمشكلة لكن يوم الخميس الماضي كنت في كنيسة اسمحوا لي لا أذكر اسمها وفي اجتماع للشباب في منطقة يعني بسيطة كان فيها مش اقل من 700 شاب وشابة وفي ندوة عن الاكتئاب وفوجئت ان اكثر كمية اسئلة كانت ما معنى الحياة؟ قد ايه سعدت؟ قد فرحت؟ انه ابتدأ هذا السؤال يعمل في عقول الكثيرين، قلت ياه لقد ابتدأنا نودع الحيوانية، هللوا هللوا لقد بدأنا نتساءل عن المعنى، معنى الحياة. الناس اللي بتفكر عظماء المفكرين في العالم فكروا في معنى حياتهم، فأنا أقول لكم بعض الحاجات اللي قالوها. شكسبير على فم هاملت في القصة الشهيرة بتاعته قاعد يقلبها يمين شمال من تحت لفوق في الأخر قال هي أقصوصة يا ريتها حكاية يا ريتها قصة قصيرة دي مش محصلة ده الواحد على ما بيفوق ويفهم يتخبط له بكانسر ولا بفشل ولا ببتاعة ويلاقي روحه في الأخر أهي خلصت. عشرايا ورا عشرايا ورا عشرايا وتلاقي يا أخويا دخلنا في التلاتينات وساعتها بنقول عمرنا بجرأة برضو وبعدين الأربعينات تبدأ كده يعني تودع سنين الإفتخار بعمرك، تدخل على الخمسينات تبدأ تخبي، تدخل على السينات مش محتاج تخبي ولا تقول خلاص بانت، دخلنا على السبعينات بدأنا نتجهز <تصفيق> خلاص ايه الحكاية؟ هو؟ أفنينا سنيننا فالراجل قال لك هي مش محصله قصة دي هي بس مش, مش مشكلة طولها ولا قصرها المشكلة هي حلوة ولا ملتوتة؟ فاكرين؟ طلعت ايه؟ دي طلعت ملتوتة بطين بعيد عنكم ده قال لك اقصوصة يرويها تخيل تخيل ما العمر والحياه والتعب والعلم والفلوس والمجهود والاكل والشرب والعلاج والخناقات والسراعات تطلع في الاخر مش محصله حكايه واللي بيحكيها واحد احمق ماساه مش كده طب شوف الثاني ده بقى ده راجل من الشعراء اللي بحبهم جدا مره بقرا لابني شعره بعد ما خلصت قال لي هو انتحر ولا لسه من زمان لرمنتوف الشاعر والمفكر الروسي بيقول تسألني من أنت أقول أنا القوي الأعرج أنا القادر على تحقيق كل شيء لا قيمة له أنا الذي أملك قوة, أملك قوة تنقلب ضدي أنا صاحب السهام المرتدة قد عجزت تماما عن اكتشاف رسالتي في هذه الحياة أنا الذي لا أكف عن الكلام لكن ما المعنى أنا الذي أحاول أن أقتلع المعنى من تفاهة الأيام ولكن ما الهدف لقد عجزت تماما عن أن أجعل لي رسالة هذا هو عظيم من عظماء التاريخ لرمنتوف كتب الشعر أثر الفلسفة ومات بلا معنى لكن بولس في نهاية حياته جهدت الجهاد الحسن الآن الآن أسكب سكيبا يا يا لجمال السكيب ورائحة الأقداس على المذبح وقت حلالي قد حضر قد جهدت الجهاد الحسن أكملت السعي وأخيرا وضع لي كليل البر الذي يهبه لي الرب الديان العادل في معنى سارتر زعيم الفكر الفرنسي وصاحب نوبل انا فقاعه فارغه على شاطئ محيط هذه الحياه ونمونو واحد من اروع المفكرين الاسبان اللي احترمهم قال نحن لا نعيش إلا على متناقضات ومن أجل متناقضات دي مجرد عينة لكن لو استرسلت هتلاقي أنهم اتفقوا في شيء واحد على الرغم من اختلاف مشاربهم ومصادرهم وخلفياتهم أنهم لم يجدوا المعنى ماذا يقول الكتاب المقدس عن المعنى أستطيع أن أقول من خلاصة قراءتي لكلمة الله في عهديها القديم والجديد، ودراسة لعشرات الشخصيات في الكتاب المقدس، أن هذا هو المعنى، أن الحياة قصة عظيمة يكتب فصولها الخالق المبدع. هللويا. هللويا. تخيل لما تبقى كل سنة في عمرك شابتر. شابتر. ياه كنت زمان بقول كل عشرة شابتر بعد كده اكتشفت لا ده بيعمل حاجات كتير قوي لما سلمته حياتي أكثر قلت لا كل سنة شابتر إخوتي الأحباء صدقوني اليوم أقول كل يوم شابتر كل يوم فصل في القصة جرب أوعى تفهمني غلط الكلام ده مش لكل المؤمنين لمن يسلمونه الحياة لمن يتبعونه بإخلاص أنه لن يقتحم حياتك أبدا ولن أبدا يجبرك على أن يكتب لك فصولها لابد أن تسلمها له ولابد أن تنتظره من يوم إلى يوم ليكتب 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 وإذا سلمته ستكتشف أن القصة تصبح أروع وأروع وأنك ستجد نفسك تأخذ شهيقاً عميقاً بإعجاب وانبهار كلما قرأت فصلاً من فصولها أي كلما تأملت يوماً من أيام الحياة خالق مبدع والإلو فرصة بعد ما خلص الكون وما عندوش دلوقتي مجرات بيعملها ما أعتقدش أنه قاعد بيعمل مجرات في حتة تاني ولا حد عنده فكرة في موضوع يعني اللي, اللي عنده فكرة يقول لي أنا مش ممانع يعني عمال يعمل مجرات، أنا أعرف أنه قاعد يعمل حيوات مش حيوانات، لكن جمع حيات، عمال عمال يألف دي ويألف دي، بناء على إيه؟ أنا عندي آية بقى، لأننا نحن عمله، هيز ماستر قاعد يألف بقى يركب لك دي مع دي ودي مع دي والايميل ده مع التليفون ده مع المقابله دي مع القصه دي مع الحكايه دي مع الزعله دي مع الوقعه دي مع الفرحه دي مع العطيه دي مع الاحسان ده مع الخصم ده مع الخساره دي قاعد يا اخي ما تعرفش ازاي عمال يبدع ويألف ويكتب وكل يوم ينهي شابتر هذا هو المعنى أن تكون سلمت حياتك للخالق يكتب فصوله، لكن لسه عايز أقول ما المعنى؟ من وجهة نظري أن تكون حياتك جملة مفيدة لها معنى. أنت تفهمه. مهم قوي على فكرة. مهم قوي. مش إنك تبقى فاهم كل حاجة. بس تبقى فاهم إنك في خطته. تبقى فاهم إنك في رضاه. تبقى فاهم انك معاه مهمه قوي دي في حاجات كتيره قوي ما فهمهاش بس على الاقل حاجه واحده فهمك كويس اني معاه وبين ايديه جمله مفيده لها معنى انت تفهمه وتقنع به وغيرك يتاثر به وينتفع منه لا أعرف حياة لها معنى عاشت من أجل نفسها، لا أعرف حياة لها معنى لم تؤثر في الآخرين. تعرف لما أقول تؤثر الحضور نفسه يؤثر الإيثوس الروح يعني تقعد معاه تتأثر هو لسه ما اتكلمش بس في حاجة في حاجة فعلاً. وحياته بتنفع الآخرين هذه هي الحياة التي لها معنى هذا لن يتحقق إلا بالعيش اسمع بقى بربط كل الكلام ببعضه المعنى لا يتحقق إلا بالعيشة من أجل الغرض اللي عرفناه الغرض الصحيح وبالتبعية للمركز الصحيح اللي عرفناه وإتمام الرسالة الصحيح لو حضرتك بتتبع الطائفه بتاعتك فضك من اللي أنا بقوله ده كله لو حضرتك بتتبع قائد من البشر انسى اللي أنا قلته ده كله لو حضرتك عايش من اجل عقيده معينه انت مالكش دعوه بالحكايه اللي انا بحكيها دي خالص. لكي يكون لحياتك معنى تعيش من اجل الغرض الصحيح وتتبع المركز الصحيح وتتمم. الرساله الصحيحه مش بتاعت غيرك. مش بتلعب دور غيرك. مش عجبك دور فلان فبتعيشه لكن بتعيش رسالة ورسالتك مش يعني خدمتك. رسالتك يعني اب، زوج، موظف ومواطن رسالة رسالة دي حاجة كده باكج بس مش موضوعي دلوقتي من يصنع المعنى في حياتك أنا طبعا ينفع؟ لا لا لا, لا. دي كبيرة علي مش عارف ده خبر كويس ولا خبر وحش كويس ده اللي نفسي أوصله الليلة أحبائي أرجوكم صدقوني يا اخوتي من فضلكم لاني بحبكم ببلغكم هذا الخبر احنا اضعف واصغر واجهل من ان نجعل لحياتنا معنى عشان كده هقول عباره مهمه انت قد تصنع احداث لكنك لا تستطيع ان تصنع المعنى انت ممكن تعمل احداث انت انت ربنا ادالك امكانيات على فكره اداني امكانيه اتكلم اداني امكانيه افكر اداني امكانيه اعمل اداني امكانيه اعطي اداني 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 دي احداث اعملها بس انت محتاج حد اسمعني في اللي بقوله ده يظبط كميه الحدث وزمن الحدث وموقع الحدث عشان مع بقيه الاحداث ومع بقيه الاشخاص يعمل برافو عليك ان شاء الله تكون دي وصل. وهذا يحتم التبعيه الكامله للمركز مش الفكره ما هو يا ما ناس مصدعانا بالوعظ ويا ما ناس تعبانا بالخدمه واحد بعت رساله لصديقه ما اعرفش بيهزر ولا بيتكلم جد بيقول له انا عملت اجتماع والحمد لله كل الاوضاع تحت السيطره انا مسيطر على كل حاجه وقربت بزي زي الخادم الفلاني هو ده الحلم ان هو خلاص وضب كل حاجه مسيطر على كل شيء يا ناس بتخدم وعلى فكره الحاجات اللي بتطلع هي في حد ذاتها كده لوحديها ما تطلعش فيها عيب هو في والوعظ فيه عيب؟ يعني واحد قام قال يا جماعه يسوع بيحبك والخلاص بالرب يسوع قول لي ايه الغلط في كده؟ ما هو ده فعل حدث بس الحدث لا يكفي ان يكون مجرد حدث جيد لكن يحتاج ان يكون بالكم الصحيح في الوقت الصحيح في علاقه صحيحه مع بقيه الاحداث عشان في الاخر يبقى في لوحه يبقى في لحن او بلغتنا يبقى فيه معنى كمن يكتب حروف لكنه لا يكون جمل كلمات وجمل بص كده مش أزعجكم بالحروف دي الحروف دي انا كتبتها بس لو انت تاملت فيها هتلاقي لي أنها كلها حروف ممكن تعمل الجملة اللي بعديها دي الله خلقني عظيم لغرض ممكن الكلمات دي الحروف دي فعلا صدقوني مصدقيني ولا مش مصدقيني ببعض وبسجلوها وشوفوها على الانترنت وحزبوني فيش ولا حرف ناقص ولا حرف زايد الحروف دي تعمل جملة الله خلقني عظيم لغرض إيه رأيكم في الجملة دي هم؟ تعبانة كده ركيكة مظبوط؟ تخيل واحد رفيق واقف يوعى يقول الله خلقني عظيم لغرض، الله خلق تقول له يا عم بطل دوشة مش فاهم حاجة. بس ممكن تتعمل كده، الله عظيم لغرض خلقني أحسن مش كده؟ أحسن برضه، أحسن شوية طبعًا، أحسن شوية. الله خلقني لغرض حسيته بإيه؟ لا راحة كده، الدنيا إيه ده؟ طب ما هي نفس الحروف ما هي نفس الكلمات أنت تستطيع أن تصنع تكتب حروف على فكرة أنت شاطر في الكتابة بسم الله عليك أنت شاطر أنت تعرف بس مش الفكرة شاطرتك أنك تكتب لكن أنت محتاج تكتب تحت إشراف واحد يعمل من اللي أنت بتكتبه معنا ممكن تكون هارينة كتابة بس كتاباتك كلها بلا لا بص بقى اللي اخطر من كده انت قد تحاول ترتيب حياتك ارجوك ركز معايا في اخر عبارات وهختم بيها القصه دي انت قد تحاول ترتيب حياتك بالتحكم في ترتيب احداثها فتعكس المعنى بدلا من ان تحققه حد فاهم اللي انا بقوله ده ان شاء الله يا رب عارفين اللي عايز يسوق لا انا عايز تحصل النهارده بس لو حصلت بكرة لا يعني قال هو بقى المخ بتاعه الجبار ده عارف هي لازم عايزة تحكم فيها ويزبطها ويزبط ويعملها, ويعملها كده وفي الآخر يعق الدنيا بص أوريلك المثل ده أنا كتبته كده في القطر النهاردة وانا جاي لكن ربما يوضح الفكرة انظر لهذه الجملة التي أرسلها زوج إلى زوجته التي غضبت منه وتركت له البيت الراجل مراته زعلت منه فسبت له البيت فتأثر جداً وكتب لها الجملة دي لا أطيق البعد عنك فاصلة غنيمة عظيمة وجودك في حياتي مصيبة كبرى ابتعادك عني أملي في الحياة رجوعك إلي لا أحتمل إيه المشاعر اللي جات عندكم دلوقتي جميلة رأيت؟ يعني متالمين مع الراجل يا جماعه لازم نتالم بجد يبقى ما عندناش احساس يعني راجل موجوع جدا نفس الكلمات نفس الجمله انا مش هغير فيها ولا كلمه ولا الترتيب هغير الكومز بص كده بقت ايه لا أطيق البعد عنك غنيمه عظيمه وجودك في حياتي مصيبه كبرى ابتعادك عني املي في الحياه رجوعك الي لا احتمل انتوا واخدين بالكم الجملتين قدامكم في اي كلمه جت مكان كلمه ها أه؟ واخدين بالكم ولا كلمه جت مكان كلمه هي بالظبط الجمله هي هي لكن المعنى اختلف ولا ما اختلفش ده الدمر. ده تدمر ده اللي بتعملوه في حياتكم ده اللي بنعملوه في حياتنا لما بنحاول إحنا نوزع لما بنحاول نوزع هي دي تتوقف هنا ودي تبدأ هنا ودي تعمل هنا لما بنحاول نوزع آه لو كان هناك موسيقار عظيم رفيق يعني لو عمر الشريعي قاعد أنت توزع يا رفيق لما يكون موسيقار عظيم قاعد عيب ان حد يوزع غيره، واذا كان الرب مادد ايده وعايز يوزعها لك ويقسم ويوزع ويقسم ويصنع لحنا تاخدها منه؟ بغشم كده تقول له هات انا اعملها انا وانت مالكش في الموضوع خالص. اصنع احداثا تحت ادارته واترك له ان يصنع اللحن خلونا نوقف نرنم مع اخونا الحبيب مايكل مصرين ان يكون لحياتنا معنى
1: يلي مش لاقي لحياتك اي معنى أي أيوة عايش بس عيشه بطعم موت بص للي قدم حياته عشان يعيش. تعالوا نحط عينينا على المركز ونمسك فيه دي الحياة من غير إلهك ما تسويش، ما تسويش
2: يلي مش لاقي حياتك أي معنى أيوة عايش بس عيشة بطعم موت كل ما تفوق من جراحك تلقى طعنه والصراخ مكتوم في قلبك ماله صوت ياللي مش لاقي لحياتك اي معنى ايوه عايش بس عيشه بطعم موت كل ما تفوق من جراحك تلقطعنا والصراخ مكتوم في قلبك ماله صوت والألم باين عليك والندم مالي عينيك والألم باين عليك والندم مالي عينيك، قوم تعالى للي حبك، قوم تعالى للمسيح، بص للي قدم حياته عشان تعيش، دي الحياة من غير إلهك ما تساويش، بص للي قدم حياته عشان تعيش دي الحياة من غير إلهك ما تسويش صدقني ما تسويش ياللي مش لاقي لحياتك أي معنى أي أيوة وعايش بس عيش بطعم موت تفوق من جراحك تلقطعنا والصراخ مكتوم في قلبك ماله صوت والألم باين عليك والندم مالي عينيك والألم باين عليك والندم مالي عينيك تعالى للي حبك
1: قم تعالى للمسيح محتاجين نعمل كده دلوقت كلنا اذا كنا في الاجتماع او مشاهدينا تعالوا نيجي ليه وامسك فيه افتكر ان هو المركز مشكلتي ومشكلتك ان احنا دورنا حوالين نفسنا مشكلتنا ان احنا فضلنا مركز نفسنا وانا حس ان الرب بالروح القدس النهارده بيكشف الحقيقه دي قوم تعالى قوم تعالى للي حبك عايش بس عيشه بطعم موت عايش مش عارف تعيش عايش حزين عايش يأسان مع إنك يمكن تكون في أعلى المناصب في أعلى المراكز بس مش حاسس بطعم ولا معنى للحياة قوم تعالى للي حبك قوم تعالى للمركز اللي تيجي وتترمي عند وتقول له أنت إلهي أنت سيدي أنت مركزي أنت الغرض أنت الهدف أنت الكل أنت الكل أنا نفسي تصلي معايا وأنت بتقول له سيدي ماذا تريد؟ اهدني حيث تريد، سيدي نفسي لديك عند موطئ قدميك أنا جاي وبترمي عند رجليك وبتوب عن كل السنين اللي ضاعت وأنا المركز بتوب عن كل لحظة افتكرت أن أنا معنى وأنا هدف وأنا مركز في حياتي والمعنى كان ضايع لكن أنا جاي عند قدميك وبقول لك ماذا تريد؟
2: سيدي نفسي لدي، عند موطئ قدماي وحياتي في يداي فهي منك
1: والي، قل له ماذا تريد مني يا رب؟
2: سيدي ماذا تريد؟ اهدني حيث تريد انني لست اريد غير في ما تريد ربي هبني امين امين كي اسير في خطى
1: صلي الكلمات دي مرة تاني، أنا نفسي ترفع قلبك للرب وتقول له ندمان يا رب صدقني أنا جواي الشعور ده يا ما ضيعت وقت ويا ما ضاعت سنين وأنا في تشابتر أنا اللي بكتبه لكن تعالى نتحد في الكلام ده ونقول له أنت يا رب تعالى اكتب تعالى شكل تعالى اشتغل تعالى كون المحور كون المركز كفاية دوران حوالين نفسنا كفايه كلام وشكل وطقسية كفايه كفايه تعالوا نعيش اليومين الباقيين بجد للرب تعالوا نقول له انت يا رب المركز انت لما تكون في المكان الصح هيكون لحياتي معنى هعيش اليومين الباقيين وانا حاسس ان في هدف بحققه في حياتي افكركم بالكلام اللي ابتدى بيه الدكتور ماهر مش هتخاف هتكون في سلام هتكون ماشي صلب ماشي مفيش حاجه تهزك ماشي مفيش قوه تاثر عليك ماشي فيش مش كلمه واحد تجيبك وتوديك لان انت عارف ايه الهدف عارف ايه المعنى عارف ايه اللي الرب عايزه منك تعالوا نقوله مره تاني ماذا تريد يا رب اهدني حيث تريد انني لست اريد غير فعل ما تريد
2: سيدي نفسي لداك عند موطئ قدميك عند موطئ قادمايك وحياتي في يديك فهي منك والاك، قل له ماذا تريد سيدي ماذا تريد اهدني حيث تريد لاستؤريت غير في علم ما تريد. هبني أن أراك ربي هبني أن أراك. كاني في أنت ربي لا سواك. ده هدفي يلا نقول العدد ده مره تاني هبني ان اراك ربي هبني ان اراك عايز اعيش في رضاك يا رب كي اسير في امين امين انت ربي لا سواك بقيتي